0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fragen rund um die Bibel. Eine wöchentliche Sendung, in der wir Dozenten und Absolventen des Instituto Vilico zu herausfordernden Glaubensfragen befragen und hören wollen, was sie uns zu kritischen Themen sagen können. Zu Gast im Studio ist heute Dr. Hartwig Eizen. Er war bereits bei einer vorigen Ausgabe dabei und sprach über Ruf und Sendung. Wer diese Ausgabe verpasst hat, kann die auf der mobilen App oder auch auf der Webseite von Ovedira unter Podcasts. nachhören. Heute ist er hier, um über Bibelinterpretation zu sprechen, wenn es um die Frage geht, mit welcher Brille lese ich die Bibel. Willkommen hier, Hartwig.
1: Vielen Dank, Thomas, und ein Gruß an die große Hörerschaft von Ovedira, im Chaco.
0: So, mit welcher Brille lese ich die Bibel ist das Thema von heute und Brillen sind ja sehr vielseitig, es gibt äh, jede Art und Weise von Brillen und jede Brille hat so ihre besondere Eigenschaft und hilft uns je nach Bedarf entweder besser zu lesen, weiter zu schauen oder weniger Lichteinfall zu bekommen. So, worum geht es, wenn wir über Brillen sprechen, äh, mit der wir die Bibel lesen? Welches könnten diese sein und warum ist es wichtig, über diese zu sprechen?
1: Ja, Thomas, die, wenn wir in einer Sprache geboren sind, die meisten Leute, die gehen davon aus, dass die Bibel für ihre Kultur geschrieben wurde und äh, die Sachen, die in der Bibel, von denen in der Bibel ge gesprochen werden, ganz spezifisch auch auf ihre Kultur anwendbar sind. Und äh, ich war noch ziemlich jung, als ich da einen, einen Witz mal hörte, wo das sagte, dass die Leute im Paradies Deutsch gesprochen hatten, das war ja ganz klar, weil da steht ja in der Bibel, dass Gott rief Adam, wo bist du? Und damals kam mir das ziemlich witzig vor und bis ich irgendwann merkte, dass denselben Witz gibt es in beinahe allen anderen Sprachen auch. Und wenn man dann irgendwann äh, bis man mir zuhört, in der Kirche, bei den Gottesdiensten oder auch selber ins Theologiestudium geht, dann merkt man, dass kein Teil der Bibel auf Deutsch geschrieben wurde. Auch nicht in Spanisch, auch nicht in Englisch. Und irgendwann musste ich auch zu der Einsicht kommen, dass kein Teil der Bibel spezifisch für uns geschrieben wurde. Für uns, die wir heute im 21. Jahrhundert leben. Weder Mose, noch David, noch Paulus, noch Johannes haben an uns gedacht, ganz spezifisch, als sie ihre Briefe oder das Evangelium oder die Psalmen schrieben. Das ist vielleicht etwas erwischt für uns, weil einige haben vielleicht gedacht, na, dieser Text der
2: passt aber so genau zu mir, das ist, als ob der für mich geschrieben wurde. Das kann es durchaus geben. Ich will, möchte hier von vornherein
1: klarstellen, dass... Jeder Teil der Bibel meiner Ansicht nach vom Heiligen Geist inspiriert wurde, so glaube ich es, so sagt es auch am Glaubensbekenntnis. Aber wir müssen einsehen, dass jeder Autor der Bibel, und davon gab es so circa 40, die über einen Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben haben, die haben innerhalb von ihrer eigenen Kultur geschrieben, die haben ihre Worte gebraucht, die Bibel wurde größtenteils in Hebräisch geschrieben und in Griechisch, in das Neue Testament, und einige Teile in Aramäisch. So was ist Kultur, wenn wir, wir wollen hier nicht einen, einen Unterricht geben über Kultur, Anthropologie und so weiter, aber wenn in 1. Mose 1, Vers 26 bis 28 Gott zu den Menschen, den er eben soeben geschaffen hat, sagt, macht euch die Erde untertan. Und tut etwas mit dem, was ich euch gegeben habe. Das ist Kultur. Kultur ist das, was wir Menschen mit dem machen, was Gott uns gegeben hat. Und da sind wir vielleicht auch schon gleich bei der ersten Problematik. Der erste Mensch, der heißt in der Bibel auf Deutsch Adam. Aber wenn wir die verschiedenen Bibelübersetzungen vergleichen, dann merken wir, dass zu verschiedenen Zeitpunkten taucht das Wort Adam auf. Warum ist das so? Weil im Hebräischen ähm, der Mensch einfach Adam heißt. Die Erde heißt Adama und aus der Erde wurde der Mensch gemacht, laut der Bibel, und er wurde Adam genannt. So, jetzt haben die Leute, die die Bibel ins Deutsche übersetzen, ein Problem. Ab wann schreiben sie von Adam das, den Namen Adam und ab wann, wo schreiben sie den
2: Mensch? So, weil im Hebräischen ist es dieselbe Sache, ist es das das, das,
1: dasselbe Wort. So, da fangen wir schon mal an mit diesem Ganzen und äh, dass wir Kulturverständnis brauchen, um die Bibel zu übersetzen. Wir brauchen Kulturverständnis, um die Bibel besser zu verstehen. Und der Schreiber oder die verschiedenen Schreiber, die geben uns auch einen Einblick, zum Beispiel habe ich noch nie Predigten gehört über 1. Mose 4 von 1 bis 2 und 20 bis 22, wo die verschiedenen Berufe erklärt werden. Da wird zum Beispiel gesagt, dass, soweit wissen ja wir auch alle gut, dass Kain und Abel, Kain, das wurde ein Bauer, und Abel, das wurde ein Schäfer. Aber nachher in den nächsten Versen, von 20 bis 22 an, da werden uns andere Berufe erklärt. Also wird gesagt, und Ada gebar den Jabal, der wurde der Vater, der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Also wahrscheinlich sind einige Chakenios davon gekommen, nicht weil sie in Zelten wohnen, aber weil sie Herden besitzen. Und sein Bruder hieß Jubal, der wurde der Vater aller Harfen- und Flötenspieler. Das ist leicht zu behalten für uns. Wir könnten sagen, da kommen die her, die alle jubeln. Und auch Zilla gewahr, und zwar den tubal Tubalkain, den Meister aller Handwerker in Erz und Eisen. So, da haben wir schon mal ein, mindestens vier verschiedene Berufe, die uns da alle gleich am Anfang der Bibel genannt werden. Und so wissen wir, wo es herkommt. Später spricht die Bibel uns äh, von dem Turmbau zu Babel und das ist die Zeit war, wo die Ziegern hergestellt wurden. Aber eine Sache ist, die mir so vorkommt, besonders diejenigen, die wir das Vorrecht hatten, zur Sonntagsschule zu gehen, wir lesen Sachen in Personen hinein. Wir haben einen Eindruck bekommen wir von Personen und ob die Bibel jetzt wirklich das sagt oder nicht, das ist uns irgendwann eigentlich egal. Und ein Beispiel davon ist Noah. Ich habe so oft davon gehört, wie Noah, der einzige recht, rechte, rechte Person, ja, gerechte Person in der ganzen Welt damals war, das stimmt, das steht so in der Bibel. Und wie er dann 120 Jahre an der Arche gebaut hat und währenddessen hat er den Leuten gepredigt und die Leute haben ihn ausgelacht und er musste sich das alles gefallen lassen. Nun, das kann sein, dass das passiert ist, aber das steht nicht in der Bibel. Da steht nichts von den 120 Jahren, die er so an der Arche gebaut haben, da steht nichts davon, was er gepredigt hat. Das ist einfach Sachen, die wir vielleicht eine gutmeinende Sonntagsschullehrerin oder ein gutmeinender Prediger irgendwann gesagt hat, und das bleibt uns dann sitzen. Wenn wir dann zu Abraham kommen, dann äh, wenn wir die Bibel jetzt würden, ich sage es mal, ohne Brille lesen, weil das ist eine Sache, über die wir heute ja gerade sprechen wollen, ich behaupte, dass jede Person die Bibel mit einer kulturellen Brille liest. Wir lesen die Bibel von daher, wo wir kommen. Die Werte, die für uns wichtig sind, die sehen wir in der Bibel. Die Werte, die für uns nicht so wichtig sind, die übersehen wir oft in der Bibel, weil die von unserer Brille nicht erfasst werden. Zum Beispiel, Abraham hatte ein, ein Problem mit der Wahrheit. Das fällt uns eigentlich schwer, weil er war ja ein Glaubensheld. Aber die Bibel sagt uns, dass er mindestens zweimal hat er seine Frau als seine Schwester ausgegeben. Beim ersten Mal war das in Ägypten, und er wurde da vom, vom Pharao dafür auch gerübt. Und wir dachten, damit müsste man ja seine Lektion gelernt haben, aber nein, er macht das später wieder. Und irgendwann merken wir, dass das in seiner Heimatstadt schien, scheinbar Hand und gäbe war, davon, wo er herkommt. Weil später schickt ja jemanden eine Frau aus der Stadt holen und die macht dasselbe und ihr Bruder macht dasselbe. Und diese, diese Sache mit dem Lügen oder die Wahrheit nicht zu ganz sagen, das ist in unserer Kultur, in der deutschsprachigen Kultur, doch sehr ein, ein hoher Wert. Und das fällt uns schwer, Abraham zu sehen als eine Person, die erst mit der Wahrheit nicht zugenommen hat. Er war aber ein Glaubensheld, das sagt die Bibel uns. Und manchmal übersehen wir da auch, wir denken, lesen die Geschichte von
2: Abraham, bis es da zu Isaak kommt. Und Abraham war 75 Jahre
1: alt, als er das Versprechen von Gott bekam, dass er würde einen Sohn kriegen oder viele Kinder, also eine große Nachkommenschaft. Und naja, das dauerte dann erstmal elf Jahre, bis er einen Sohn hatte. Und das war aber eigentlich nicht der Sohn der Verheißung, weil das war der Sohn von einer Mag. Und 25 Jahre musste er warten, bis Isaac dann da war. Und weil für die meisten von uns hört die Story dann da auch schon auf. Ähm, einige, die lesen dann auch noch so weit, dass Abraham Isak noch wieder opfern sollte. Aber wenn ich jetzt mal fragen würde, und äh, das kann man ja in einem Hauskreis auch so machen, hat Abraham jemals seine eigenen Enkel gesehen? War das wichtig damals? Dann ist ein Schweigen da. Und wir brauchen nur weiter in der Bibel lesen und wir merken, dass Isaac mit 40 Jahren noch immer nicht verheiratet war. Seine Mutter starb, als er 37 war. Das sind alles Sachen, die in der Bibel sind. Und irgendwann sagt sich Abraham, dieser mein Sohn, der wird wahrscheinlich nicht von selber eine Frau finden. Und da schickt er seinen Diener los, dieser Eliezer. Und wenn wir 1. Mose 24 lesen, dann hilft uns kulturelles Wissen, um zu merken, wie intelligent dieser Eliezer wirklich war. Wenn er da vor der Stadt, wo er hinkommt, niederkniet und zu dem Gott seines, seines Chefs spricht, in dem Moment nennt er ihn noch nicht sein eigenen Gott, sondern er sagt zu äh, Gott meines Herrn Abraham ja. und er bittet ihn darum, um, um ein Zeichen. Er sagt, wenn die Mädchen aus der Stadt kommen, ihr Wasser holen beim Brunnen, dann werde ich ein Mädchen fragen, ob sie mir kann zu trinken geben. Und wenn sie dann auch sagt, ich werde auch deine Kamele zu trinken geben, dann ist das die Person, die du ausgesucht hast. Und für viele von uns, wir, wir verstehen gar nicht die Tragweite, weil wir die Kultur nicht verstehen. Wir verstehen nicht, wie viel ein Kamel saufen kann, wir übersehen oft, wie viele Kamele Eliezer mithatte. Wir denken, dass es so, als wenn man mit seinem Hund spazieren geht. Irgendwo im Park und man ist durstig und man bittet jemand um Wasser. Und wenn die Person sagt, ja, ich gebe dir auch deinem Hund auch noch. Okay, das ist dann die Person, die Gott ausgesucht hat. Dies war nicht ein Zeichen,
2: wie heutzutage oft Mädchen oder Jungen den Herrn bitten,
1: wenn äh, heute jemand mit einem roten T-Shirt vorbeikommt, das ist die Person, die du dann für mich ausgesucht hast. Dieser Eliezer, der war wirklich sehr intelligent, er hatte zehn Kamele mit, sagt uns die Bibel. Und wenn wir dann etwas weiter forschen, dann sehen wir irgendwann, dass ein Kamel bis zu 135 Liter Wasser trinken kann, wenn es ganz ausgedürstet ist. Also das ist die maximale Kapazität. Das mal 10 genommen, gibt 1350 Liter Wasser. Wie viel kann ein Mädchen zu der damaligen Zeit tragen in ihrem Krug? Das wären meistens so 10 Liter, mehr wie das nicht. Also eine Frau, die bereit war, 100 Mal den Brunnen runter und drauf zu gehen, um die Tiere zu tränken, das war eine Frau, die es wert ist. Und das sind Sachen, die wir oft übersehen weil wir nicht in der Kultur geboren sind, weil wir uns da nicht auskennen. Das gibt dann, manchmal denken wir auch, es gibt Reaktionen, typische Touristenreaktionen, nur heutzutage, weil Touristen gab es ja damals noch nicht. Aber wenn wir mal schnell zu 1. Mose 29 gehen, da sehen wir eine ganz typische Touristenreaktion. Wir sind... Äh, weil Jakob, der von seinem Bruder Esau flieht, weil er ihn angelogen hat, nicht nur ihn, sondern seinen Vater auch. Das kam von der Mutter her. Wie gesagt, es war damit der Wahrheit eine Sache, die ein bisschen relativ da war. Und dann kommt Jakob eines Tages in die Gegend nach Haran, wo sein Onkel Laban wohnt. Und... Äh, in 1. Mose 29 von Vers 2 sagt es, er sah sich um und siehe, da war ein Brunnen auf dem Feld und siehe,
2: drei Herden Schafe lagen dabei, denn von dem Brunnen mussten die Herden trinken.
1: Und ein großer Stein lag über der Öffnung des Brunnens und sie pflegten alle Herden dort zu versammeln und um den Stein von der Öffnung des Brunnens wegzuwälzen und die Schafe zu trinken und dann brachten sie den Stein wieder an seinen Ort über die Öffnung des Brunnens. Und Jakob sprach zu ihm, meine Brüder, woher seid ihr? Sie antworteten, wir sind von Haran. Er sprach zu ihm, kennt ihr auch Laban, den Sohn Nahus? Sie antworteten, wir kennen ihn wohl. Er sprach zu ihm, geht es ihm gut? Sie antworteten, es geht ihm gut. Und siehe, da kommt seine Tochter Rahel mit den Schafen. Er sprach, sie, es ist noch heller Tag und noch nicht Zeit, das Vieh einzutreiben. Tränkt die Schafe und geht hin, weidet sie. ich hatte diesen Text schon oft gelesen, er fiel mir nie auf, bis ich anfing, die Bibel mal mit den Augen oder versuchte, die Bibel mit einer anderen Brille zu lesen. Nicht Ich meine natürlich nicht eine andere Lesebrille, sondern einfach, weil ich in meinem Leben durch Studium und andere Sachen mit vielen anderen Leuten zusammengekommen bin und einfach gelernt habe, dass Leute denselben Text anders lesen. Dies ist so ein typischer Fehler von einem Touristen, ja, aber wir denken oft nach Jakob, das war ja einer der Patriarchen, der müsste so mehr oder weniger alles richtig gemacht haben. Jakob geht einfach davon aus, dass so wie er es gemacht hat zu Hause, das ist die richtige Art und Weise. Und das ist, was wir Ethnozentrismus nennen. Wenn wir unser Lebensstil werden, so wie wir es gemacht haben, das ist richtig. Und für ihn war es klar, dass um drei Uhr nachmittags oder um wann immer, ja, dann wird nicht viel getränkt. Oder zumindest wird das nicht eingetrieben. Dann jetzt schnell trinken und dann geht wieder hin. Er hat ja ihnen nichts zu befehlen. Er ist noch nur gerade eben angekommen. Und bevor er noch seine Cousine begrüßt, also, dann sagt er ihnen schon, was sie falsch macht. Und uns geht ja das an so, wenn Touristen in Chaco kommen und uns da sagen, wie falsch, wir die Viehzucht machen und den Ackerbau und alles, dann sagen wir so, ja, entweder haut ab, so schnell wie möglich, oder bleibt hier lange, bis ihr merkt, warum wir es so machen, wie wir es machen. Und wenn ich Leute frage, warum haben diese Leute nicht den Stein weggetan, da? Weil also sie sagen, sie antworteten, wir können das nicht, ehe alle Herden zusammengebracht sind und sie den Stein von der Öffnung des Brunnens wälzen, dann können wir die Schafe trinken. Als der Mann mit ihnen redete, kam Rahel mit den Schafen ihres Vaters, denn sie war eine Hirten. Und es geschah, als Jakob Rahel sah die Tochter Labans, des Bruders seiner Mutter, und die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter, und tat er hinzu und wälzte den Stein von der Öffnung des Brunnens und tränkte die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter. Ja, hier diejenigen, die Hermeneutik unterrichten, würden jetzt sagen, hier müssten wir mal nachfragen, warum muss das dreimal gesagt werden in einem Vers, dass es der Bruder seiner Mutter war. Aber das lassen wir jetzt mal sein. Jakob wälzt den Stein zur Seite und wir denken, Wow, der war aber stark. Wenn alle die anderen zusammen das nicht konnten. Der Text sagt uns niemals, dass sie das nicht konnten. Der Text sagt uns einfach, dass sie warteten darauf. Und das ist wahrscheinlich einer von den großen Unterschieden. Jakob war es nicht gewohnt, dass da, wo er war, wo der Brunnen war, dass der auch noch anderen Leuten gehörte. Da, wo er seine Schafe getränkt hatte, gehörte alles ihnen. Sein Vater Isaac. Und er brauchte niemals das Wasser mit anderen Leuten teilen. Aber jetzt war er bei einer Stadt, wo es andere Leute gibt, die auch Schafe haben. Und wo man wartet, bis all die Schafherden zusammen sind, damit nicht eine Herde mehr bekommt als die andere. Und so sehen wir immer wieder Sachen, die sich da ergeben. Und ich habe gemerkt, dass die Menschen aus dem Orient, wenn man mit Leuten von, von Palästina zusammenkommt, von Libyen, mit Christen, von Israel und so weiter, da merkt man, wie sie die Bibel anders lesen als wir. Ich würde sagen, die Bibel ist sehr ehrlich. Die Bibel äh, verschönert nichts. Aber wir machen es. Wir versuchen sehr oft aus einer christlichen Perspektive und unsere christlichen Werte auf die Personen zu projektieren, die da in der Bibel sind. Zum Beispiel die Spione, die von Joshua ausgesandt wurden. Josua Kapitel 2. Die Bibel sagt uns schlicht und einfach, dass sie in das Haus einer Hure gingen die Rahabis und dort zur Nacht blieben. Ja, was machen wir jetzt damit? Und so in der Sonntagsschule uns wurde gesagt, dass, dass diese Leute gingen in das Haus einer Hure, weil die Huren, die hatten am meisten Informationen. Also da würden sie bestimmt gute Informationen kriegen darüber, wie es mit den Soldaten bestimmt war und so weiter und so fort. Okay, haben wir auch alles überglaubt. So aber im fernen Osten würden sie über so eine Interpretation nur lachen. Und das war für sie ist das ganz klar, dass diese Leute zu Rahab gingen, weil das, was man bei einer Hure macht. Und äh, ich habe gemerkt, dass wir oft ethische Entscheidungen, also die für uns wichtig sind, die werden kulturell bestimmt und die werden auch kulturell bewertet. Und manchmal sind die nicht ganz so, als, in, als die in der Bibel sind. Zum Beispiel die Wahrheit sagt. Wie, wir, wie ich erst schon sagte, im Fall von Abraham ist die Wahrheit sehr wichtig für uns. Wie wichtig ist es jetzt, dass man immer die Wahrheit sagt? Ist die Wahrheit wichtiger als das Leben? Im Alten
2: Testament haben wir mehrere Beispiele, wo es nicht so ist. Gerade bei Rahab, sie hat kein Problem den Soldaten des Königs zu sagen, dass die Spione bei ihr gewesen
1: waren, aber jetzt schon nicht mehr da waren und dass sie schon gegangen waren. Und außerhalb der Stadt, und wenn wir euch beeiltern, holt ihr sie vielleicht noch ein. Währenddessen waren die oben auf dem Dachboden versteckt. Und Rahab wird später in, als Glaubenshelden bezeichnet. Und Abraham wird als Glaubenshelden bezeichnet. Und wir sehen später bei Samuel, als Gott ihn schickt, in, um den David zu salben. Und äh, Samuel sagt, na das ist aber gefährlich. Wenn, wenn Saul das mitkriegt, dann wird er mich umbringen lassen. Da sagt Gott selbst zu ihm, Dann nimm einen Kalt mit und sagt zu den Leuten, wenn mich jemand fragt, ich gehe ein, ein Opfer darbringen in, in Bethlehem. So war nicht eine direkte Lüge, das war nur, wir würden sagen, eine gute Ausrede. Ja, also sie haben wirklich das, das Opfer gefeiert und alles, aber der wahre Grund, weshalb er nach Bethlehem ging, war nicht um ein Opfer zu bringen, sondern das war, um einen neuen König zu sagen. Später sehen wir, dass äh, als David von Absalom fliehen musste, da waren da zwei junge Männer von der Stadt, der eine hieß Achimas und der andere Jonathan und das sollten die Botschafter sein, die David immer melden sollten, was da so passierte. Und die wurden auch von einem anderen jungen Mann gesehen und mussten sich verstecken in einem Brunnen. Die Frau, die tat, wir würden sagen, einen Plan, hat die da über den Brunnen ge gebreitet und da Getreide draufgeschüttet. Und wenn die Soldaten kamen vom König, dann hat sie auch gesagt, die sind schon über den Bach. Also da müsst ihr euch wirklich ganz beeilen, wenn ihr die finden wollt. Wir würden sagen, das ist eine direkte Lüge. Aber die wird hier in der, im Alten Testament nicht als solche bewertet, sondern es geht ja darum, das Leben von diesen Leuten zu retten. Und wir könnten von äh, David und Bathseba sprechen und wir könnten zum Beispiel in Sprüche 6, das ist einer von den interessanten Versen, wir gehen davon aus, dass wenn der in Sprüche 6 gesagt wird, gehe hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und lerne. Ob sie wohl keinen Fürsten nach Hauptmann, nach Herren, hat, sammelt sie doch im Sommer ihre Speise für den Winter. Dann ist es uns das ganz klar, was die Bibel lehrt uns zu arbeiten, von früh bis spät. Und vor einigen Jahren, als ich mit einem Indianer sprach, aus dem Chaco, hat er gesagt, uns wurde oft von den Mennoniten dieser Text vorgelesen, von den Missionaren, auch von anderen, die uns immer wieder sagten, eh, ihr solltet so wie die Ameisen sein. Sagt er, ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Wir sind wie die Ameisen. Wir sind viel mehr wie die Ameisen als die Mennoniten. Dann sagt er, stellt er mir Fragen, pflanzt eine Ameise? Nein, die Ameise pflanzt nicht. Lockert sie den Boden? Macht sie eigentlich auch nicht. Ähm, geht sie Kraut haken? Nein. Was tut sie? Das Einzige, was sie tut, ist abschneiden und nach Hause tragen. Also ernten. Respektiert sie die Zäune des Nachbarn? Nein, macht sie auch nicht leider. Sagt er, das ist genau das, was wir Indianer immer gemacht haben. Wir gingen aus und sammelten unser Essen und brachten es nach Hause. Die deutschen, deutsch sprechenden Immigranten, die haben uns gesagt, wir dürfen nicht in unseren Garten kommen. Wir dürfen nicht von unseren Bäumen abtreten, weil das ist unseres. Das ist, wir haben genau das getan, was die Ameisen immer gemacht haben. Aber wenn wir jetzt mal unsere Zeit, die läuft ja schnell, äh, zum Neuen Testament gehen. Sind wir noch ein Thema, Thomas?
0: Oder, ja. ja. Nein, das ist sehr gut. Ich wollte, mir kam währenddessen bloß gerade eine Frage und ich, ich sehe, es passt auch sehr gut zur Überleitung im Neuen Testament rein. Sie haben vom Ethnozentrismus gesprochen und äh, hauptsächlich haben wir uns jetzt im Alten Testament auch bewegt und da haben wir dann auch immer im Hintergrund, im Hinterkopf, dass es aus der Perspektive eines Hebräers oder eines Juden geschrieben worden ist, auch im Alten Testament. Äh, so, man man braucht die Brille von einem Juden im Alten Testament und wie steht es dann aber im Neuen Testament, wenn Jesus kommt und es jetzt nicht mehr um eine Kultur geht, in der dieses Wort geschrieben soll werden und für, für ein bestimmtes Volk, ein ethnisches Volk, wie sieht es da mit den Brillen auf, die wir da brauchen? Gibt es da genauso diese Unterschiede oder braucht man da schon keine Brille mehr aufsetzen?
1: Ja, ich würde sagen, zum Teil gibt es dieselben Probleme. Jesus wurde innerhalb von einer Kultur geboren, das war die israelische, hebräische, jüdische Tradition im damaligen in einem ganz bestimmten Zeitrahmen und wir sehen da auch eine ganze Reihe von Sachen, kulturellen Sachen, zum Beispiel in Lukas Kapitel 7, da ist der eingeladen bei einem Pharisäer und da kommt eine Frau rein und wäscht ihm die Füße mit ihren Tränen und so weiter und der Pharisäer, der heißt übrigens Simon, der sagt sich an dies, wirklich ein Prophet wäre, würde er wissen, wer ihn da, wer ihn da berührt und dann stellt Jesus ihm eine Frage ähm, und er erzählt ihm ein kurzes Beispiel. Und dann sagt er zu ihm, weißt du, als ich in deinem Haus kam, du hast mir kein Wasser gegeben für meine Füße. Und du hast mir kein Öl auf mein hauptgesal gegeben und du hast mir auch keinen Kuss gegeben. Das ist dann etwas länger da, aber wir haben heute nicht so viel Zeit. Und er sagt, diese Frau, die hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen, die hat die Füße mit Öl gesalbt. Und die hat meine Füße geküsst. Alles, was du nicht gemacht hast, das hat sie gemacht. Also da sehen wir kulturell die Begrüßungsrituale zur der damaligen Zeit. Das machen wir alles heute nicht mehr. Wenn du würdest zu mir kommen, sonst nach Hause, und ich würde dir zuerst mal eine Schüssel Wasser hinstellen und sagen, hier wach nur deine Füße, damit das nicht so stinkt. Oder dir dann noch Öl auf den Kopf gießen und dann dir noch einen Kuss ins Gesicht pflanzen. Ich glaube, dann würdest du dich nicht sehr willkommen fühlen. Aber das waren die Sachen, die man damals brauchte in der Kultur, in der Jesus zu Hause war. Wir sehen, dass Jesus Vorurteilen entgegengehen musste, was ja auch sehr kulturell bestimmt ist. Als jemand sagte, komm, wir haben den Messias gefunden, Jesus von Nazareth, dann sagt wieder Nathanael, was kann von Nazareth schon Gutes kommen? Ja, also das ist genau das, was wir heute noch immer haben, wenn jemand sagt, naja, das ist ein Bolivianer oder ein, ein Araber oder ein Koreaner oder was immer, und, und dann, das Erste, was man denkt, sind meistens die Sachen, die nicht so gut sind. Wir sehen, was im Neuen Testament zum Beispiel ein Festessen sehr wichtig war. Und ein, und ein Festessen ablehnen war eigentlich eine große Beleidigung. Ähm, es gibt immer wieder Leute, die sagen, sie sind bibeltreu. Oder sie wollen zum Beispiel zumindest bibeltreu sein. Und das ist sehr gut, das freut mich. Aber was ist damit gemeint? Ich wage zu behaupten heute, dass es keinen Christen gibt, der wirklich alles genauso macht, wie es in der Bibel gesagt wird. Und da stelle ich mal schnell einige Fragen. Waschen wir uns gegenseitig die Füße heute? Hin und wieder symbolisch, aber nicht jeden Sonntag. Und Jesus sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr so, wie ich es gemacht habe, euch gegenseitig macht. Frage zwei: Grüßen wir uns mit dem heiligen Kuss. Die Bibel sagt es fünfmal, dass wir das tun sollen, in den, in den Briefen von Paulus und auch von Petrus. Aber heutzutage, wir würden uns alle erschrecken, wenn jemand anfangen würde, vor dem Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst uns einen Kuss auf den Mund oder auch Schnur auf die Backe zu pflanzen. Wir wissen, dass das in Russland oder so noch praktiziert wird. Und dann sind wir ganz schnell da und sagen, naja, das ist was Kulturelles. Das ist heute nicht mehr anwendbar. Ja. Da begeben wir uns auf etwas gitschigem Boden. Was ist dann noch kulturell und was nicht? In vielen Gemeinden hat man Probleme mit den Frauen. Nicht, dass die Frauen Probleme machen, aber wir haben Probleme damit, ob sie dürfen Hosen tragen oder Röcke. Ich glaube, im Tschak ist das schon vorbei, aber das war früher mal eine Weile so. Weil die Bibel sagt, dass Frauen sollen nicht Männerkleidung tragen. Aber interessanterweise in demselben Vers sagt es, dass Männer sich nicht den Bart beschneiden sollen. Und das machen wir aber alle. Okay, dann sagen wir, gut, Frauen dürfen ab heute dann auch äh, Hosen tragen und so weiter. Da müssen wir eigentlich auch sagen, dass es Hosen gibt es erst ein paar hundert Jahre. Also damals trugen die Männer... Kleider, also Tunikas, so lange Gewänder. Ja. Sollen die Frauen heute ein Kopftuch tragen oder nicht? Für einige Gemeinden in Deutschland ist das sehr wichtig. Und neulich kamen hier einige Leute, die gerne nach Paraguay auswandern wollen. Und ich sagte, ob sie die, die unsere Gemeinden besucht hatten und so weiter. Und sie sind auch Mennoniten, ja, aber sie könnten sich da nicht mit diesen Gemeinden identifizieren, weil die Frauen tragen keine Kopftücher mehr. Okay, irgendwann haben
2: wir das im Chaco heimlich oder still und
1: leise abgeschafft oder einfach nicht mehr verlangt. Ja. Dürfen Frauen im Gottesdienst sprechen? Ja, dürfen sie. Sie dürfen ein Zeugnis geben. Dürfen sie auch predigen? Hm, na ja, da wissen wir dann schon nicht mehr so richtig. Dürften sie das oder dürfen sie das nicht? Und dann kommt ein Thema, das in der nächsten Zukunft sehr aktuell sein wird, hier in Paraguay auch, weil es bald, bald so ist, mit der Homosexualität. Ist die Homosexualität ein kulturelles Verbot oder ist es ein biblisches Verbot? Die Christen, die dafür sind, dass man die Homosexualität einfach so akzeptiert, wie sie ist, die sagen, naja, es gab ja früher auch, Sachen, die verboten waren und dann holen sie gerade diese Sachen vor, über die ich eben gesprochen war, habe. Und so wie, die, wie es früher Mode war, dass die Frauen eben etwas auf den Kopf trugen, ein Kopftuch hatten, äh, so war es früher eben auch, eben auch verpönt, dass man äh, die Homosexualität pflegte. Aber die Kulturen ändern sich und heute brauchen die Frauen kein Kopftuch mehr tragen, die können mit langen Hosen gehen. Und warum dürften dann auch nicht zwei Männer oder zwei Frauen zusammen, zusammen wohnen und einfach ein, ihre Ehe pflegen? Nun, äh, ich sehe, die Zeit die läuft hier ganz schnell und äh, deshalb müssen wir das hier auch schnell zu Ende bringen. Es gibt biblische Sünden und es gibt kulturelle Sünden. Und alles, was in der Bibel verboten ist, als eine wir würden jetzt mal sagen, was ein biblisches Gebot ist, das ist ein Verbot für alle Kulturen. Und darunter gehört meines Erachtens auch die Homosexualität. Und dann gibt es Sachen, das sind kulturelle Sünden. die werden oft in der Bibel gar nicht erwähnt. Zum Beispiel, was man anzuziehen hat im Gottesdienst, wie man sich kleiden sollte und so weiter. Oder ob man zu spät kommt oder nicht. In der ganzen Bibel wird gar nicht gesagt, dass man zur Zeit kommen soll. Das gehört nicht unter die zehn Gebote, aber das ist in unserer Kultur sehr wichtig. Und wir sind ziemlich ungehalten, wenn eine Person zu spät zum Gottesdienst, zu einer Sitzung, zu einer Besprechung kommt. Das ist eine kulturelle Sünde. Und meine Behauptung ist, wir sollten beides meiden. Wir sollten sowohl die biblischen Sünden als auch die kulturellen Sünden meiden. Was jetzt wirklich uns eigentlich als den im 2021?
2: Darüber dürfen wir immer wieder uns zusammensetzen und
1: besprechen. Das nennt man eine kommunitäre Hermeneutik, gemeinschaftliche, wo wir sagen, hinsetzen und sagen: Okay. Wenn Paulus sagt, dass die Frauen der Gemeinde schweigen sollen, was hat man damit gemeint? Ist das etwas, was für alle Frauen in allen Kulturen gilt oder ist das etwas, was Paulus ganz konkret an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat, weil da die griechische Kultur und die hebräische Kultur zusammen waren, die beide nicht ein gutes Bild von der Frau haben und deshalb sagt er, dass sie schweigen soll. Darüber können wir diskutieren als Gemeinden. darüber können wir uns dann einig werden und sagen, in unserer Gemeinde wollen wir das so handhaben. So, das Einzige, was ich heute zeigen wollte, ist, dass wir jeder eine, Bibel, eine Brille aufhaben, wenn wir die Bibel lesen. Auch diejenigen, die keine Brille tragen. Die unsichtbare Brille, die heißt Kultur.
2: Und äh, das ist nicht eine schlechte Brille. Alle Leute haben sie in
1: allen Kulturen. Wir müssen uns nur dessen bewusst sein, dass wir diese Brille tragen. Hin und wieder vielleicht versuchen sie abzunehmen oder die Brille einer anderen Kultur aufzusetzen. Weil dann sehen die Sachen oft anders aus und so können wir uns bereichern, indem wir sehen, wie andere Leute die Bibel lesen.
0: So, wir sehen also, da sind einigermaßen viele Herausforderungen, wenn wir uns dem Text nähern wollen und, äh, so wie man immer sagt, den, den Urtext verstehen wollen, ja, so wie es der Schreiber dann auch gemeint haben soll. Und... Äh, da würde ich jetzt vielleicht abschließend noch eine Frage stellen wollen, falls jetzt ein Hörer dieses Ganze mitbekommen hat und sich die Frage stellt, was wäre dann der erste praktische Schritt für mich, wenn ich dann jetzt einen Bibeltext vor mir habe und wissen will, okay, ist dies jetzt, was ich verstehe, aus meiner Brille heraus verstanden oder ist es wirklich das, was der Autor sagen wollte? Was wäre da ein praktischer Tipp zum Abschließen?
2: Diejenigen,
1: die wir Christen aus anderen Kulturen kennen, ich glaube, das wäre eine schöne Sache, wenn wir einfach würden diese Leute fragen, wie versteht ihr den Text? Und wenn nicht, wenn wir keinen Christen kennen aus einer anderen Kultur, dann haben wir heutzutage viele Werkzeuge im Internet und so, die wir durchfragen können. Im Großen und Ganzen möchte ich sagen, die Bibel ist nicht schwierig zu verstehen. Und in vielen Fällen sind das auch nicht doktrinelle Unterschiede oder die Lehren. Also die meisten Beispiele, die ich hier erzählt habe, das sind einfach, ich würde sagen, interessante Sachen, aber die ändern nicht das, was wir glauben. Und es handelt sich schlichtweg um die, um die Praktiken, also, also praxisorientiert. Wie grüßen wir andere Leute vor der Kirche heute? Müssen wir sie mit einem Kuss begrüßen und mit Fußwaschen und mit Öl auf dem Haupt? Oder können wir sie, wie es vor der Pandemie noch war, einfach mit einem warmen Händedruck und heutzutage da einfach mit Faust gegen Faust und so? oder äh, Was ist jetzt wichtig? Und ich denke, wir werden uns da schnell einig werden, das Wichtigste ist, dass Leute wahrgenommen werden. Nicht, ob sie jetzt Öl auf den Kopf
2: bekommen oder ob sie einen Händedruck oder eine Umarmung oder einen Kuss bekommen, sondern dass wir, uns, dass wir andere Leute
1: sehen. Also ich würde jetzt meinen, keiner von den Hörern braucht jetzt in Panik geraten und sagen, vielleicht habe ich die Bibel immer falsch verstanden. Ich denke, wenn wir die Bibel immer nur in Deutsch und dann vielleicht noch in Luther gelesen haben, dann sind uns vielleicht einige Sachen nicht bewusst geworden. Aber das ist nicht, dass das Lehrtexte sind, die wir falsch verstanden haben. Von daher möchte ich gerne die Zuhörer darüber beruhigen.
0: Vielen Dank Hartwig, dass Sie sich auf dieses Thema vorbereitet haben. Wir sehen also, es ist eine schöne Herausforderung, den Text immer besser zu verstehen und es sind, so wie Sie gesagt haben, es ist nicht die Grundwahrheit, die wir dann jetzt missverstanden haben, wenn wir diese kulturellen Brillen aufhaben, sondern es sind Details, es sind einige Sachen, die man vielleicht dazu lernen kann, wenn man etwas tiefer auf den Kontext eingeht, auf die Kulturen, in der es geschrieben wurde und so weiter. Und möge Gott uns helfen und auch mit seinem Heiligen Geist, sein Wort zu verstehen, das auch durch ihn inspiriert worden ist.
1: So ist es, Thomas. Der Heilige Geist ist maßgebend an diesem ganzen Prozess
2: beteiligt.
0: Vielen Dank, Hartwig. Und da möchte ich mich auch bei dir als Zuhörer bedanken, dass du eingeschaltet hast und dran geblieben bist. Solltest du Fragen oder Kommentare zu dieser Ausgabe haben oder Hartwig persönlich eine Frage stellen wollen oder um einen Buchtipp anhalten wollen, dann schreib mir doch an folgende Nummer. 0984 937 -038. Ich leite deine Frage dann an Hartwig weiter und in einer weiteren Ausgabe bringen wir diese dann in unserer Sendung auf den Tisch. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten und wir erwarten dich dann nächste Woche wieder um dieselbe Uhrzeit hier bei Fragen rund um die Bibel. Bis dann!